0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Sean bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol a N. de Cancha, el primer podcast en hablar de historia del fútbol mexicano.
1: Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Giovanni y, este, y el día de hoy vamos a hablar sobre los llamados la, la llamada Marea Roja de ese Veracruz Superlíder en 2004. Eh, pues bueno, actualmente si escuchamos el nombre de, de, de Veracruz en el fútbol mexicano, pues nos viene a la mente un equipo con una administración pésima, eh, una plantilla plagada totalmente de extranjeros, eh, inclusive un equipo con el peor récord perdedor en la historia del fútbol mexicano, registraron un total de 41 partidos sin poder ganar, pero bueno, sin embargo no siempre fue así. Vamos a regresarnos un poquito al, al año 2004, donde se jugaba el torno apertura, eh, en ese momento llegaban al, al cuadro Jarocho jugadores eh, que bueno en ese momento eran rechazados por sus actuales equipos y otros que llegaban por primera vez al fútbol mexicano eh, entre los nombres más destacados que, que tenía esta plantilla estaba Armando Navarrete, que era el portero Pablo Cuatrochi, eh, un veterano ya y, y muy experimentado Isaac Terrazas, que inclusive fue el capitán de, de ese Veracruz eh, Walter Elorito Jiménez, Braulio Luna eh, el Cristian, el Chaco Jiménez Clever Boas y yo creo que el, lo, lo que todos recordarán la gran estrella y principal líder era en ese momento Coutemoc Blanco eh, todos, todos eran dirigidos por Wilson Graniolati eh, hay, que, hay que retomar que al inicio del torneo, pues la verdad no se creía tanto en el equipo, venían de, de un, un torneo muy malo de quedar de últimos eh, sin embargo, aún con, con las contrataciones que tenía Graniolati, no se le no se creía tanto en en ese equipo. Eh, Graniolati supo conjuntarlos porque tenía muy buenas individualidades. El problema era el cómo conjuntarlos, uno y dos, que le llegaban jugadores que venían de otros equipos por indisciplina. Llegaban a Veracruz, al puerto, donde sabemos que ahí es eh, muy conocido por la fiesta y todo eso. Entonces Graniolati tuvo que meter ahí la la cuchara al inicio del torneo, picarles un poquito el orgullo a todas esas estrellas que que tenía y y de esa manera conjuntar un buen equipo.
0: Así es, y este... Unos fueron refuerzos, otros ya estaban en el equipo. Ahorita vamos a especificar eh, quién llegó y quién ya estaba porque el equipo estaba para llorar, ¿no? Era un equipo que la temporada pasada terminó en en el último lugar. Realmente no no se le veía pies ni cabeza ese equipo, sobre todo en la defensa. Sufrían bastante y no fue la excepción. O sea, a pesar de que se cambia de entrenador... Eh, sigue la misma deficiencia, una defensa que parecía agua, no podía definirse de otra manera porque realmente no funcionaba y no era culpa tanto del entrenador. Yo creo que faltaban figuras en la defensa. La ofensiva, como ya lo estás comentando, era algo impresionante. Tenías para elegir, tenías para cambiar, tenías para rotar. Una cosa que pocos equipos se podían dar el gusto, pero indisciplinas, ¿no? O sea, venían de equipos donde realmente no los querían y Veracruz era el único con el fondo para soportar al jugador y soportar el sueldo, ¿no? Un papel económico muy importante para formar este equipo lleno de jugadores prestados y, este, y que fueron este, prácticamente de emergencia, ¿no? Seis meses. La apertura fue mucho su contrato, no fue ni de un año. Les contrata solamente para seis meses eh, jugar. Y vemos que no todo fue tan bueno, pero hubo cosas muy buenas. Porque ha sido el mejor Veracruz de los torneos cortos. Eh, Podemos recordar a a otro Veracruz que... pues. Tuvieron mejores épocas Pero esta ha sido la mejor época actual La mejor época contemporánea del Veracruz Tras la elaboración de los torneos cortos
1: Así es Ah, Ahora vamos a hablar un poquito de esos refuerzos Que que comentábamos al inicio El primero fue Armando Navarrete portero. Este portero debutó en Atlas Tuvo ahí un par de de, de apariciones con el Atlas Después fue cedido al Toluca Ahí la verdad es que no, no tuvo cupo por eso aceptó como tal la oferta de ir a, al puerto con Veracruz eh, pero como dato curioso, no, no termina como tal la temporada con ellos se lesiona la rodilla eh, y solo y solo logra disputar seis encuentros Armando Navarrete, entonces ahí queda ese datito
0: Sí, así es que tenía 24 años y era un portero que venía para ser titular y terminó este ni por estar en la banca y pasó un año en Veracruz, no pasó nada y se fue Eh, la lesión le acompañó y jamás pudo pasar más de seis encuentros con el puerto.
1: Así es, así es. Siguiente refuerzo, Pablo Cuatrochi. Este jugador argentino, antes de ser de Veracruz, estuvo en Quilmes, en Estudiantes de La Plata, equipos totalmente eh, de allá de Argentina. Eh, La primera experiencia que tuvo fuera del país, Cuatrochi, fue con el Wolfsburgo. Sin embargo, también no fue tomado en cuenta debido a una lesión en la rodilla y, 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 por eso es que prefiere venir acá a México a, con los Tiburones Rojos del Veracruz.
0: Así es, 30 años, ya un, delan, un delantero, perdón, un defensa este experimentado, no era de lo mejor. La verdad, este, no, o sea, para mí no era un jugador de mi gusto. De hecho, hasta en un partido termina anotando un gol en un de, eh, un autogol, perdón, en una defensa desastrosa ahí con, con Isaac, que era en la central. Eh, creo que no era el mejor jugador, pero al final es un argentino que te da protagonismo, que te da liderazgo, que te levanta en la cancha. Y creo que era lo que necesitaba el Veracruz, ese empuje de autoestima en la cancha. Y un argentino en la central, pues vaya, que te da ese plus de ser este eh, alguien más en la cancha, que te impulsa. Y creo que era lo que más aportaba, más que fútbol, aportaba esa garra de, de los argentinos.
1: Totalmente, este, él junto a Isaac Terrazas en la defensa eran unos guerreros, eh. A lo mejor no eran tan buenos técnicamente, pero, pero ambos atrás, ambos atrás eran unos guerreros, eh. Y muy difícil, muy difícil, este, pasar a cualquiera de los dos porque, pues, obviamente Isaac Terrazas ya, ya veterano, ya en esa época ya, ya era más veterano, sin embargo, aún seguía con esa picardía y experiencia que, que, que lo caracterizaba. De, de central aguerrido de, de, de los de la vieja escuela, de, o pasa el jugador o pasa el balón. Entonces siento que ahí hizo buena, buena mancuerna con, con Cuatrochi y, y, y son, siento, estilos parecidos, como, como bien lo comentabas, de, de defensas aguerridos. No, no tan técnicos, pero totalmente aguerridos y eso a un equipo, este, sobre todo como el que venía, que era Veracruz, que de, venía de ser último lugar, siento que también anímicamente les, les aportó muchísimo. Ahora, el siguiente refuerzo que que llegaba a Veracruz en esa época era Cristian el Chaco Jiménez. Él, sabemos que debuta en Boca, de ahí salta a Independiente de Santa Fe, eh, de ahí se va a Independiente y luego llega a México por primera vez al puerto para jugar con con el equipo de Veracruz. Su primera experiencia aquí en México, pocos la recordarán, pero fue con con Veracruz.
0: Así es, 23 años de edad, un, un joven totalmente, un desconocido para el fútbol mexicano, pero que se formó una carrera a base de llegar al Veracruz. Este, creo que todos lo recordamos con el Veracruz, o sea, este bueno, o sea, en un principio tal vez se te viene a la mente con Cruz Azul, ¿no? O sea, dices la figura de Cruz Azul con Pachuca, una de las mejores épocas en su carrera y del Pachuca, este pero Veracruz es el, al equipo que llega, es al equipo con que viste de su primera playera en México y que de hecho eh, cuando Veracruz estaba en problemas eh, últimamente este, le seguía teniendo un gran aprecio al equipo. Más que por el tiempo que pasó ahí, por la oportunidad que se le dio, ¿no? Porque fueron las puertas que se le abrieron para llegar a México y ser una leyenda y prácticamente ya jugó con la selección nacional. Un histórico que si no fuese por el ojo de Veracruz, nunca, tal vez nunca hubiera llegado al fútbol mexicano.
1: Así es. Siguiente refuerzo del que vamos a hablar es clever Boas. Jugador brasileño. Llega a México primero a Tigres. Para pasar al Veracruz como segunda oportunidad para mostrar lo hecho con él para Naense, que fue el equipo que que estuvo antes de de Tigres. Eh, Obviamente fue el equipo donde tuvo ahí su su mejor época antes de de llegar a México.
0: Exactamente, 29 años al, al Ras, ¿no? O sea, un jugador ya de 29 años ya te debe de aportar mucho. O sea, ya viene a enseñar, el tipo sabe a lo que juega y con Tigres no le fue bien. Así que se lo echan al Veracruz, así como de. A ver qué puedes hacer con él, ahí está el jugador, este, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y era el eje de ataque que al final no terminó siendo tan efectivo, pero el nombre y al ser brasileño y todo esto que lo rodeaba, era un jugador que imponía presión sobre el rival, pero realmente no fue tan peligroso como se esperaba con su llegada a México en Tigres.
1: Sí, yo yo, yo creo que ahí también se empezó a a, a, a tener la mancuerna con con Cuauhtémoc Blanco. Se empezaban a ver pequeños destellos, Clever Cuautemoc que podían empezar a a generarte un poquito más al ataque. Le llenaron ahí un poco el ojo a la América para que el siguiente torneo eh, regresara Cuauhtémoc y y ficharan a a Clever Boas, donde ahí, ahí yo siento que Clever Boas sí... Destacó totalmente con América, que inclusive hasta lograron ahí el el campeonato al siguiente año con con el club del América. Y bueno, el último refuerzo clave como jugador, ya lo conocemos todos, Cuauhtémoc Blanco, venía procedente del América. Su cambio fue una sorpresa total, inclusive al mismo jugador. Se dice que, que fue por indisciplina y un castigo de la directiva, que Cuauhtémoc, Eh, no llegaba a entrenamientos eh, era muy indisciplinado en los vestidores, entonces eh, América toma la la opción del préstamo Veracruz levanta la mano dice, yo a mí me alcanza para pagar el sueldo de Cuauhtémoc y como castigo lo mandan ahí al puerto a hacer el refuerzo estrella en esa esa temporada Eh, siento que fue tanto un sentimiento de revancha, más bien que se transformó para, para el aficionado Jarocho pero fue una historia como de amor muy fugaz porque prácticamente el siguiente torneo pues vuelve a, a regresar al América.
0: Así es, este seis meses prácticamente de ese amor fugaz de Cuauhtémoc Blanco se vuelve figura. Con seis meses le bastó para ser recordado y ser un ídolo que realmente se lo mereció. La, en la cancha eh, siempre jugó como él, o sea... no no se guardaba nada, cargaba el equipo, era un jugador que siempre le sobró técnica, tal vez las indisciplinas pues sí le cobraron factura en algunas cosas, pero al final se convirtió en un referente del equipo y que realmente fue el mejor jugador. Desde el cartel de decir que iban a traer a Coctemoc a lo hecho en la cancha por Coctemoc, no dejó nada que, que que desear, todo lo cumplió y por eso es un ídolo que a sus 31 años de edad fue a jugar al puerto.
1: Ahora sí, vamos a hablar del último refuerzo clave que, que fue el entrenador Wilson Granelati. él hizo un trabajo aceptable con, con San Luis, eh, ahora le tocaba dirigir al peor equipo de clausura 2004 que insistíamos Veracruz venía de, de quedar del lugar 20 de 20 eh, era una misión complicada sin embargo los, los refuerzos que llegaban más los jugadores que ya tenía de experiencia porque ya tenía en la plantilla jugadores como Braulio Luna, eh, mencionábamos a Isaac Terrazas a Gustavo Vizcayzacú eh, y Walter Elorito Jiménez, eran como también los nombres que, que sonaban fuertes ahí en, en Veracruz. Ellos ya tenían una temporada con, con el cuadro, vivieron el, el, el haber quedado en último lugar. Y, e insisto, era, era algo complicado lo, lo que tenía que hacer Wilson Granelati porque nombres tenía. Eh, tenía muchas figuras en el equipo, el problema... Lo sabemos, que cuando tú tienes muchas figuras en un equipo, ahí el problema es el saber conjuntarlos. A veces llega a ser hasta una guerra de egos, que debes de saber cómo cómo manejarla para hacer y formular bien un equipo, poder conjuntarlos y que verdaderamente te, 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 te genere como equipo, no tanto como individualidades, sino como equipo.
0: Así es, era una tarea muy complicada, sobre todo retomo esa parte de que ofensivamente tenías mucho Pero también podía pelearse esa competitividad del del lugar porque no todos pueden ser delanteros o no todos podían ser ese interior... Este, ese medio ofensivo, o sea, realmente eh, era un trabajo complicado de hacer que todos los jugadores se llevasen bien dentro y fuera de la cancha creo que Cuauhtémoc Blanco fue una persona que hizo muy buen grupo por ejemplo Terrazas es muy amigo de Cuauhtémoc, entonces también todo eso hizo que se sintiera pues, este, bueno, de hecho se vieron en la selección como con Braulio Luna o sea, eran como de la época no eran jugadores de la edad, eran jugadores que ya se conocían, que tal vez no habían jugado juntos, pero habían estado en algún proceso con la selección y en cuestión de los extranjeros que había pues este pues eran argentinos no o sea era gente que eh, pues se conocía o sea, realmente no había tantas nacionalidades eran mexicanos argentinos el entrenador uruguayo entonces eh, era un era complicado no definir al equipo porque al final no, no podías encontrar un estilo de juego tal cual pero el, el entrenador hizo muy buen trabajo, se hizo un muy buen grupo y que pudo competir en algunos partidos y en otros, la verdad, eh, fueron eh, totalmente borrados. Una característica de, de este Veracruz era que tenía un partido muy bueno o un partido muy malo, ¿no? O sea, no, no había medias tintas, o quedaban este, 4-0, este, 2-0, 1-0, o sea, eran contundentes en su casa, pero cuando salían a visitar era muy complicado, y ahora sí, este, el verdadero mandamás del equipo, ahora el dueño, era Rafael Herrerías, empresario que se dedicaba a la administración de la Plaza de Toros en la ciudad de la Ciudad de México, la Plaza de Toros más grande del mundo y por ende una de las más importantes, sino que es la más importante. Ahí, de ahí sacó el dinero para hacerse con un 80% del equipo, el otro 20% pertenecía al Estado y presuntamente, eh, en tres años que estuvo a cargo del equipo, gastó 60 millones de dólares. Hay que recordar que ahí pasó este, un proceso de remodelación el estadio y por eso la cantidad tan inflada, además de que dice que entre bonos por entrar a liguilla, por ganar partidos y, y este, las entradas, etcétera, etcétera, se gastó en esos seis meses de esa apertura 2004 30 millones de pesos en bonos a los jugadores por las buenas actuaciones. Y en sí, la culpa de formar este equipazo este gran equipo fue culpa del, de este señor, de Rafael Herrerías, que tenía la solvencia económica como para pagarle a todas esas figuras y que al final se quedaran en el equipo seis meses. Ese es el culpable y el dueño para entonces, que por lo menos siempre los dueños de Veracruz han sido muy polémicos, sobre todo por esa, esa cuestión de la solvencia. Este, este señor la tenía y la ocupó para armar un muy buen equipo, y en esa temporada deja el equipo, lo entrega, después de ser super líderes, dice, hasta aquí termina mi chamba, ahí nos vemos, y deja el equipo al Estado para que otra vez lo vendiera a otra familia y lo volvieran a administrar, pero por lo menos su época terminó bien.
1: Perfecto, perfecto. Ahora vamos a ver el registro que tuvo a lo largo del torneo este equipo de Veracruz. Termina el torneo con 11 triunfos, 2 empates y solamente 4 derrotas. Eh, suman un total de 35 unidades. Esto hizo pues, obviamente que ganara el liderato de la competencia. Tuvo 27 goles a favor. Fue la novena mejor ofensiva y octava mejor defensiva con 25 goles en contra. Como bien lo comentaba, era un equipo eh, que le, le costaba el, el, el ganar los partidos. Si te das cuenta, los resultados eran. 3-2, eh, 1-0, o sea, eran resultados apretados. No, no era un equipo que, que metiera muchos goles, eh, aunque tuviera jugadores, como bien lo mencionaste, tenía muchos jugadores en ataque, pero no era un equipo tan ofensivo. Terminó siendo la, la, la novena. Sin embargo, pues, supo supo el, el, el cómo el encontrar la fórmula para ganar. Fueron 11 triunfos a, a, al final. Y eso fue lo que le mereció el, el acabar líder en, en, en este torneo.
0: Sí, así es. Este, No sé en qué liga del mundo un equipo que es la novena mejor ofensiva termina en primero. Es algo muy sorprendente, es algo que solamente en México y de las peores defensivas. O sea, realmente en ese torneo se anotaron demasiados goles. Recuerdo ver la tabla y Cruz Azul termina en los últimos lugares con 30 goles, incluso más que el primer lugar. Y Monterrey es uno de los equipos que más anota, me parece con 35 goles termina el torneo y le anotan 33, o sea fue un torneo donde los goles estaban de a gratis y realmente Veracruz no se vio, no se vio muy bien, cuando conectaban todos, cuando estaba Claire, cuando estaba Coctemo y el Chaco, muy bonito se veía el equipo, muy bien jugaba, pero cuando no conectaban en el partido no metían nada. Dependían mucho de lo que hacía Cuauhtémoc. Y si Cuauhtémoc no estaba en la cancha como contra Tigres, que ya pasaremos a ese partido, se los comían. Realmente no había otro jugador que que cargara el equipo que fuera Cuauhtémoc.
1: Sí, sí, totalmente. Ya vamos a hablar de ese partido contra contra Tigres, que comentas que no participa y les va a sorprender ahí ahí lo que pasa. Bueno, como tenemos algunos encuentros que, que, que disputó ahí... Veracruz, en fecha 4 se enfrentó contra Chivas, el marcador fue 1-0 a favor de, de Veracruz. A la siguiente fecha se enfrenta con Pumas, que venía de, de, de ser campeón, con, con Hugo Sánchez. El marcador acaba 3-2, partido igual muy, muy, muy cerradito a favor de, de Veracruz. Sí, que. Fecha 11, mm. dime, dime.
0: Perdón, perdón, este, que de hecho en ese partido contra Pumas, que hay que recalcarlo, este, vienen de abajo, no van perdiendo y este, hacen una remontada.
1: Así es. Así es, así es. Contra Cruz Azul se enfrentan en la fecha 11, igual marcador 3 a 2. Y contra América en la fecha 14 tienen el marcador 1 a 1. Tenemos la, la, la mayor goleada a favor y en contra del Veracruz. La mayor goleada fue contra Atlante en la jornada 6. La, tuvo a, 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 la mayor goleada a favor fue 6 a 2. Contra el Atlante en la jornada 6 la jugaron en el puerto. Un partido que inició muy parejo al inicio, sin embargo, poco a poco, y volvemos a insistir con genialidades de Cuauhtémoc Blanco, el Veracruz fue haciéndose to- dueño de- del partido y acabó-, acabó goleando en esa ocasión al Veracruz.
0: Sí, y este, bueno, la mayor goleada ya con eh, fue este a Tigres, ¿no? Bueno, en contra de Veracruz, Veracruz va al estadio universitario, va al Volcán y recibe siete goles. Un partido donde no está Coctemoc Blanco, un partido donde la defensa fue un desastre, donde no se entendió nadie y realmente no fue un acierto de Tigres que dijeras qué golazos, fue una noche espectacular del cuadro de Tigres, no fue una muy mala presentación de Veracruz, no jugaron bien, no se les dio... Era la jornada 10, realmente ya era una jornada importante donde se ven muchas cosas en esa jornada, ya vemos más o menos cómo se van encaminando los equipos y bueno, con este resultado Veracruz venía para abajo, era la señal que te daba y este el único gol que anota Veracruz en ese partido es de penal de, de Isaac, que de hecho lo cobra Isaac, eh, curioso no porque pues, lo tiene que tirar Coctemoc, pero pues al no estar en la cancha no no tiene esa oportunidad y el capitán es el que anota que también traía una fiesta junto al argentino.
1: Sí, sí, totalmente. Hay, hay, hay que mencionar que la figura, la figura del, del equipo en todo el torneo fue Cautemo Blanco. Eh, participó en nueve ocasiones de gol, hizo cinco goles, cuatro asistencias. Ningún jugador del Veracruz tuvo mejores números que él en aquel torneo. Eh, a destacar que el campeón de goleo en ese torneo fue el Guille Franco, con 15 goles. Eh, el máximo asistente fue Daniel Osorio y Damián Álvarez, los dos con, con seis asistencias.
0: Sí, eh, del goleador quedó lejos Cuauhtémoc, ¿no? bastante lejos, pero de los asistentes no, realmente estuvo muy parejo y a su edad comparando a, a Danilo Osorio y a Damián Álvarez con su edad. O sea, eh, sí era de sorprenderte que a los 31 años un jugador estuviera haciendo tanto por un equipo este, que venía muy mal y que realmente lo terminó por alzar. Así es.
1: Ahora vamos a, a, menc- a hablar de algo curioso. Hace poco lo vivimos igual con Veracruz al inicio del del torneo contra Tigres, que decidieron no jugar los primeros minutos no fue la primera vez hay hay otro otro antecedente en este mismo torneo en 2004, cuando se enfrentan a Jaguares a ver si tienes ahí el gatito
0: lo que pasa en esa tarde es de que no se ponen de acuerdo con los horarios a jugar realmente se habló anteriormente con la federación y se acordó un horario pero no, no fue este, escuchada la petición del dueño, entonces por un capricho, realmente Veracruz no se presentó a jugar. En la última fecha se dio ese lujo de no, presentar a, de no presentarse a jugar y fueron acreedores a una multa de 45 mil pesos. Pero que realmente fue simbólico porque pues al final fue que el dueño dijo: ¿Saben qué? Yo no me quiero presentar, habíamos quedado en algo y quieren mandar todos los partidos a la misma hora. Por, es este, por cuestiones de que era la última jornada y que varios equipos tenían el chance de entrar a la liguilla eh, y el, el, el señor es dueño del Veracruz quería jugar a su horario y esto no se pudo concretar.
1: Así es, así es. Entonces, en el último partido de, de, la, de la jornada, pues no, no se presenta el Veracruz. De ahí, bueno, vamos a pasarnos a la liguilla. Entran como superlíder se tienen que enfrentar en los cuartos de final al que en ese momento era el actual campeón, quedan los Pumas de de Hugo Sánchez. En esta ocasión eh, los Pumas entran como octavos que en realidad eran novenos de la general, pero recordar que que en ese torneo eh, se jugaba a grupos, él queda como segundo de su grupo y eso es lo que lo hace entrar a la siguiente fase. Entonces ahí por eso es que les toca enfrentarse ahora sí que al peor de los mejores, ¿no?
0: Así es, al peor de los mejores y que si no hubiese sido Pumas si y se hubiera respetado el formato que hoy en día conocemos, se hubieran enfrentado a Tigres, lo cual hubiera sido muy emocionante por ese 7 a 1 que y se iba a ver la otra cara, otra competitividad, a dos partidos con Cuauhtémoc en la cancha. Entonces yo siento que hubiese sido un partido más interesante contra Tigres, pero el formato eh, favoreció a Pumas en esa ocasión, que era bicampeón y que cerró muy bien el torneo que le alcanzó de alguna manera le alcanzó, para poder entrar a la liguilla y jugar contra el superlíder.
1: Así es, así es. Bueno, partido de ida. Se juega en en el estadio de CEU. Vamos a hablar un poquito de las alineaciones que presentaron ambos equipos. Por parte de Pumas estaba Sergio Bernal, Israel Castro, Joaquín Beltrán, Darío Verón, Jimmy Lozano, Gerardo Galindo, Leandro Augusto, Gonzalo Pineda. Ismael Íñiguez y Joaquín del Olmo. Era... Perdón, era Joaquín Botero y y el Quiquín Fonseca. Eh, El técnico técnico era era Hugo Sánchez en ese momento. Era era el Pumas que acababa de de quedar campeón contra Chivas. Era el actual campeón del torneo.
0: Sí, una base muy interesante de jugadores. Perdón, este... Una base muy interesante de jugadores con el boliviano, me parece, Joaquín Botero, que venía eh, bien en general... No tenían a Bruno Barioni, me parece, para ese momento, que había sido el el campeón de goleo del torneo pasado, y con Francisco Fonseca, que realmente para tener al Kikín Fonseca, tienes que ser valiente en una alineación titular, y que Hugo Sánchez estaba eh, comandando al equipo con ese típico este pues imagen de Hugo Sánchez como entrenador, todo de negro, en esta ocasión no era con el sol de las 12 en Ceú, sino era una, este, una noche entre semana, muy bonito bueno. el estadio universitario, se veía pintado con, con ese ambiente de las barras, no que apenas en México estaban como que surgiendo, la Rebel, un estadio que no sé, se me pintaba y si pueden ver el... el, el este el, Ese día del partido, eh, ver el partido, eh, se siente un ambiente sudamericano, ¿no? Es impresionante que entre semanas se tenga ese ambiente en un estadio de México, en un estadio tan grande, y se sentía como una final, o sea, realmente Pumas se estaba jugando mucho porque sabrían que, que iban contra el mejor, y Hugo Sánchez sabía que quien, quien tenía que cubrir era a
1: Coctemoc Blanco, que no hizo nada. Así es, así es, totalmente, ¿eh? totalmente. Hugo Sánchez sabía que al, a, al que le tenían que mandar la marca y no dejar hacer nada, fue Gotemos Blanco y lo logró. Por lo menos en el partido de ida lo logró. Veracruz salta a la cancha en este partido con, con Jorge Bernal, Terrazas, Cuatrochi, Juan Pablo Santiago, Lucas Ayala, Javier Flores, Joaquín Reyes, Walter Elorito Jiménez, Braulio Luna, Gotemos Blanco, Gustavo Vizcayzacú, y todos eran dirigidos por Wilson Graniolati.
0: Así es, un como un 4-4-2, ¿no? Más o menos en este. en la teoría, igualmente que Hugo Sánchez. Entonces, este era un partido pues parejo, ¿no? Por posiciones. Este que termina ganando Hugo Sánchez, que termina siendo eh, un equipo que apresiona, que aprieta, que sabe a quién marcar, que sabe en qué momento atacar está dando muy a la expectativa del contragolpe, porque sabía que Veracruz también era muy bueno, entonces este fue un partido que se vivió en, en ambas áreas, pero porque es lo que estaban pescando, estaban pescando un contragolpe que Pumas y Veracruz eran muy buenos, entonces íbamos a ver un partido muy partido, con una media cancha inexistente, pero que al final eh, Pumas supo manejar muy bien el partido.
1: Sí, sí de hecho, de hecho Puma, Pumas venía de, de perder por goleada contra Chivas en la última jornada 5 por 1, entonces Pumas también no venía también anímicamente, si se puede decir así. Sin embargo, yo creo que aquí lo, lo que le favoreció fue la contundencia. Bien lo, bien lo dijiste, fue un partido totalmente partido, eh, que se jugó al, al contraataque, sin embargo la, la contundencia fue total de Pumas. No sé si el estadio también pesó, por como lo comentabas, verdaderamente, si pueden, vean el video. Eh, eh, era, era, era un, un hervidero el, el estadio de CU Total, totalmente lleno, parecía una final. No sé si eso también tuvo ahí, ahí, ahí que ver, pero la contundencia fue la clave de este partido que termina, si mal no recuerdo, 3 a 0 a favor de, de Pumas.
0: Así es, pero vamos a un corte y regresamos para seguir platicando del partido de vuelta.
1: Bueno, pues venía, venía el partido de vuelta con una losa pesada para, para Veracruz, un 3 por 0 en contra, por lo que manda toda la, la artillería. Viene encabezada por Cuauhtémoc Blanco, los argentinos este, Walter Elorito Jiménez, Cristian Jiménez y Vizca Izacú, que proporcionaron, propiciaron, perdón, como lo mencionaron, una marea roja, que, que desde el primer silbatazo inicial del, del árbitro se fueron con todo al ataque, buscando un gol tempranero que sabían que eso, eso les, les serviría mucho, llenando de centros el área, pero no contaban con, con un guardameta de nombre Sergio Bernal, quien fue la gran figura en este partido. ¿eh?
0: Así es, Bernal que tenía unos días que era una cosa triste ver a Bernal y otros días donde el tipo era un dios. O sea, realmente tenía noches espectaculares y esa fue una de esas noches. Realmente Bernal salió inspirado, no sé qué le dieron, qué pasó, pero en una cancha muy complicada como ese Luis Pirata Fuente, donde el balón eh, flota diferente, donde realmente es un partido complicado por las cuestiones del clima, donde hay mucha humedad, donde se juega diferente. Y Bernal, para un portero donde debe ser un poco más complicado la cancha por las cuestiones de cómo vuela el balón, lo hace muy bien. Y recordar que el contragolpe de Hugo Sánchez se ve mermado por la expulsión de Botero en el partido pasado. Entonces tenía este, Veracruz una preocupación menos. Pues el Kikina arriba y Diego Alonso, que no habían tenido una gran temporada, no representaban un peligro para Isaac y para eh, Cuatrocini. si sí es Cuatrocini, ¿verdad? No, no estoy inventando, no lo estoy bautizando. Cuatrochi. Cuatrochi, cuatrochi. Cuatrochi, este, entonces, básicamente, este, jugaron ese día, creo que con un 3-4-3, terminaron este, empujando, pero realmente eh, no se les dio, no se les dio. Postes, eh, Bernal, eh, la fallaron, la volaban. Realmente fue un partido que estuvo para Veracruz. Se pudo dar la remontada, claro que sí, pero no surgió,
1: no surgió. Sí, no, totalmente. El primer gol de, de Veracruz y el único que, que tuvo en la liga ya. Llegó hasta el minuto 87, o sea, ya era era demasiado tarde. Y luego para acabarla, eh, un minuto después, Alonso Alonso remata de cabeza y empata empata el partido. Quedaba ya por por finiquitado y el pase de Pumas a a semifinales. Y pues con esto terminaba la travesía de este Veracruz Veracruz superlíder. Se quedaban en cuartos de final. La maldición del superlíder ahora le le tocaba a ellos y se quedaban en cuartos de final contra Pumas. ...que posteriormente lograría el, el bicampeonato contra Monterrey.
0: Sí, o sea, no pierden contra cualquiera... ...por lo menos tienen un consuelo de decir... ...bueno, perdimos contra el mejor Pumas... ...tal vez, este pues sí, el mejor Pumas de, de la historia... ...porque eh, llegó a su bicampeonato... ...posterior ganó el torneo amistoso en el, en el estadio Santiago Bernabéu... este ...después llegó una fi- a, a una final de la Sudamericana... ...contra el Boca Juniors este eh, al siguiente año con la misma base de jugadores, entonces no era cualquier Pumas, no era un Pumas al cual eh, se le veía débil o había entrado en octavo por eh, circunstancias de milagro, realmente le fue mal en el torneo, pero eran un muy buen equipo, un equipo que venía trabajando con Hugo Sánchez desde hace mucho tiempo, a comparación de un Veracruz que se armó en seis meses, entonces esa era, era la contradicción de que eh, venías contra un equipo muy bien armado, con un equipo con experiencia, que se conocían de hace tiempo, por lo menos más de una temporada jugando juntos, y la contraparte de Veracruz que tenían un par de partidos jugando, ¿no? Exactamente, 16, este, 17 partidos, 18 partidos, ¿cuántos? <ríe> 19, ¿no? 19 partidos. No, no. 19. 19, 19 uh-huh. este, partidos que al final terminaron siendo eh, 21, donde realmente pues, no pudieron hacer mucho ante no, un equipo... Ok experimentado y ya con esa garra de entrar a liguilla e incluso de quedar campeón y coronarse de visita en el estadio tecnológico.
1: Así es, así es, totalmente. Y bueno, pues ya los recuerdos de, de aquel explosivo cuadro del puerto se desvanecieron rápidamente. América corta el préstamo antes de tiempo en el clausura 2005. Cuau eh, Regresa al la América, la, re, la redención de la Copa que no pudo tocar en ese 2002 ya que se había ido a, allá a su travesía internacional con el Valladolid. Regresa al América y levanta el único, el único título de liga que tiene Cotemo Blanco. Fíjate, pese a ser una prominente figura dentro y fuera del balompié nacional, consiguió con América solamente ese título en el 2005.
0: Impresionante, ¿no? Yo le digo el rey de la Copa MX. Este, la ganó varias veces <ríe> Cuauhtémoc Blanco, pero la liga no, sí. este, no estuvo en los momentos, ¿no? Fue un jugador importante, pero esos momentos este, le faltaron.
1: Así es, así es, le faltó le faltó ahí. Pero bueno, no se quedó... Con las ganas como otros jugadores que, que terminan siendo estrellas en equipos pero nunca logran levantar el título. Finalmente aquí en, en, regresa en el 2005 y, y hace una buena mancuerna en ese América también explosivísimo con Clever Boas, con el Pio, con el Piojo López, hicieron muy buena mancuerna y terminaron levantando el título al año siguiente.
0: Así es, un este un Veracruz que después se convertiría en América, ¿no? Hasta el Chaco Jiménez tuvo un breve paso por, por el América, sí. es, mucho después pero llegó a estar en las filas azul crema y fue un Veracruz que marcó época y lo volvemos a comentar, si tú preguntas por Veracruz, seguramente te dirán la temporada de la apertura 2004 donde la marea roja era lo que movía el fútbol en el Puerto
1: Jarocho. Así es, así es. Y hasta aquí el episodio de la marea roja.
0: Así es. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado, ya saben que este, siempre es bueno aprender algo en el fútbol, eh, hay muchísimas cosas de las cuales hablar, y esta es una de esas historias que se van a recordar durante mucho tiempo, porque el Veracruz uh, ha sido un equipo muy golpeado por las administraciones, muy malas administraciones, pero cuando se hacen las cosas medianamente bien, se pueden conseguir
1: estas cosas. Así es, hay que, hay que inventir. a veces, este, no lo creen, pero cuando se invierte, Tigres, ahorita es la, la, el actual equipo que, que lo ha demostrado, que cuando se invierte y se invierte bien, se pueden hacer bien las cosas.
0: Así es, y este otra vez recalco un poquito, el dueño este, Herrería se va del equipo, en ese momento entre, lo entrega y empieza, pues sí, un declive de Veracruz económicamente, y tal vez del Veracruz que podemos hablar nuevamente, o sea, que se acercó, se asemejó a, a este, es el, el Veracruz del profe Reynoso. Cuando este entran a Liguilla, me parece, en tercer lugar y se enfrentan contra el Querétaro y lo sacan. Que en ese momento Furch y Alvin, los delanteros, eran la, las grandes estrellas y al final no pudieron contra Ronaldinho, ¿no? Entonces como que también es una suerte este, eh, complicada la que tiene el Veracruz al momento de entrar a Liguilla cuando son un equipo importante y al final terminan siendo eh, eliminados,
1: ¿no? Sí, sí, igual les tocó co- competir con-, con el equipo que finalmente terminó llegando a la final, ¿no?
0: Uh-huh. Por lo menos, ¿no? Eh, si quieres llegar a la final, ganan el Veracruz sí. en la liguilla.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, eh, hemos terminado el episodio de hoy. Espero les, les haya gustado. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como en A-N de Cancha, en Twitter, Instagram, Facebook, eh, en TikTok. Y también estamos en todas las plataformas de podcast, YouTube e IGTV, por si nos quieren ver.